1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen, der Podcast der ARD Rechtsredaktion hier aus Karlsruhe. Mein Name ist Kolja Schwarz und heute wollen wir uns mit dem Autofahren beschäftigen, genauer gesagt mit den rechtlichen Fragen rund um das Fahren in der Zukunft, mit dem autonomen Fahren, also mit selbstfahrenden Autos. Noch gibt es die ja nur auf ganz wenigen Teststrecken in Deutschland und ja, auch da noch nicht so richtig. Aber ganz viele arbeiten daran, dass sich das schon bald ändert. Deshalb hat sich auch der 73. Deutsche Juristentag 2022 ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Vereinfacht gesagt haben sich die Juristinnen und Juristen aus ganz Deutschland gefragt, wer haftet eigentlich bzw. wer soll haften, wenn nicht der Mensch, sondern Maschinen mit künstlicher Intelligenz für einen Schaden verantwortlich sind. Es gibt neben den Autos natürlich auch ganz, ganz viele andere Maschinen, bei denen sich diese Fragen stellen. Aber das Auto, das ist sicher das berühmteste Beispiel. Darüber wollen wir heute sprechen und uns anschauen, Ja, welche gesetzlichen Regeln gibt es schon und welche Änderungen sind eventuell nötig. Am Telefon sprechen wir später mit jemandem, der sich mit all diesen Fragen ausführlich beschäftigt hat. Aber zunächst begrüße ich hier im Studio meine Justizreporterkollegin Sophie Rupp. Hallo Sophie.
0: Hallo Kolja.
1: Grüße dich. Sophie, du studierst ja Jura in Heidelberg im achten Semester und gerade machst du einen Monat Praktikum bei uns in der ARD-Rechtsredaktion. Und du warst so nett, dich auch in das Thema einzuarbeiten und kannst mir ein bisschen erzählen, wie ist eigentlich der Stand beim autonomen Fahren in Deutschland?
0: Also in Deutschland, da gibt es schon seit Jahren diese Vision des autonomen Fahrens und technologisch und rechtlich ist das aber gar nicht so einfach und deswegen wurde es auch immer weiter nach hinten verschoben. Aber ehrlich gesagt war mir vor dem Podcast gar nicht so klar, was denn eigentlich genau autonomes Fahren ist. Und deswegen nochmal kurz, also es gibt im Prinzip fünf verschiedene Level des automatisierten Fahrens Mhm. und autonomes Fahren, was du jetzt gerade genannt hast, das ist die fünfte, also die höchste Stufe. Und da wird jetzt der Fahrer wirklich zum reinen Passagier, also er muss nur noch den Zielort eingeben. Und nach Studien wird es autonom fahrende Autos, aber erst so ab 2040 geben. Also es wird noch ein bisschen dauern.
1: Okay, also autonomes Fahren bedeutet tatsächlich, dass man ja hinten drin sitzt und lesen kann und es wahrscheinlich auch kein Lenkrad mehr gibt. Aber jetzt hast du von fünf verschiedenen Leveln gesprochen. Und auch heute sind Autos ja irgendwie schon viel selbstständiger, als sie es früher waren. meinst zum Beispiel hält allein die Spur und den Abstand zum Vorderauto. Es gibt ein Notbremssystem und jede Menge anderes Zeug. Das ist aber alles noch kein autonomes Fahren sondern nur Schritte auf dem Weg dahin, verstehe ich das richtig?
0: Genau, also solche Assistenzsysteme, die du hier nutzt, die fallen nur unter Level 1 oder 2. Und der Fahrer, der muss die Systeme immer noch ständig im Blick behalten. Genau, einfach nur zur Vollständigkeit bei Level 3, da übernimmt das Fahrzeug dann selbstständig bestimmte Funktionen und muss nicht mehr ständig überwacht werden, aber der Fahrer muss notfalls wieder die Führung übernehmen. Und bei Level 4, da ist es ähnlich, aber der Unterschied ist nur, dass das komplette Fahren dauerhaft vom System übernommen wird.
1: Jetzt hast du es gesagt, Experten rechnen erst 2040 damit, dass es autonome Autos in größerer Zahl gibt in Deutschland. Aber es gibt ja jetzt auch schon, ich habe es vorhin gesagt, erste Teststrecken in Deutschland, wo zum Beispiel kleine Busse fahren, oder?
0: Genau, also solche Teststrecken gibt es schon. Das ist richtig Cool ist, es ist in Hamburg zum Beispiel und Berlin. Aber was dort getestet wird, sind eigentlich erstmal nur vorsichtige Versuche in Richtung autonomes Fahren. Also, es erkennt man auch daran, dass die Busse höchstens 15 km/h fahren dürfen. Und dass auch immer Sicherheitsfahrer dabei sein sollen.
1: Okay, also das steckt noch in den Kinderschuhen. Gerade von solchen fahrerlosen Bussen erhofft man sich ja, glaube ich, recht viel, weil man vielleicht auch die Menschen auf dem Land zielgenauer und kostengünstiger erreichen kann. Aber kommen wir doch mal zum Rechtlichen. Dürfen solche Level 3, hast du gesagt, Level 3, Level 4 oder dann auch die autonomen Autos, also Level 5 Autos, auf unseren Straßen eigentlich fahren? Also sagt das Gesetz da was dazu?
0: Da hat sich in letzter Zeit ziemlich viel getan. Neu ist, dass der Gesetzgeber seit Juni 2021 jetzt auch das Level hochautomatisiert, also Level 3 zulässt. Mhm. Und die Verordnung zum autonomen Fahren, die 2022 vom Bundesrat verabschiedet wurde, die regelt jetzt nun sogar schon die Zulassung und den Bau von Level 4 KFZs. Es gibt also schon was, aber es dauert schon auch einfach so lange, bis sich das durchsetzt, weil ein Auto durchschnittlich bis zu 20 Jahre im Einsatz ist.
1: Mhm. Neben der Frage, wie schnell der technische Fortschritt ist und was es rechtlich zu bedenken gibt, wurde in der Vergangenheit ja vor allem auch die ethische Diskussion geführt, weil ja Ja, eine Maschine, also das Auto programmiert werden muss, wie es auch in Gefahrensituationen reagiert. Und da gab es immer wieder so ein Beispiel, was ganz plastisch ist, glaube ich. Wir haben ein Auto, das einen Unfall nicht mehr vermeiden kann, weicht es nach links aus, überfährt es ein Kind, weicht es nach rechts aus, einen Rentner. Wie soll das Auto programmiert werden? Hat man da schon Lösungsansätze gefunden?
0: Ja, also das ist wirklich nicht so einfach, weil ein System natürlich auch für solche, wenn auch unwahrscheinlichen Situationen programmiert werden muss. Und dann ist aber die Frage, wer legt die Regeln fest, welche Regeln werden festgelegt? Und deswegen gab es auch 2017 eine Ethikkommission, die die Bundesregierung beauftragt hat und die dann 20 ethische Regeln erarbeitet hat. Und ganz vereinfacht wurde vor allem festgelegt, dass der Schutz des menschlichen Lebens in einer Rechtsgüterabwägung immer höchste Priorität haben muss. Und auch ganz wichtig, zur Rettung mehrerer Menschenleben dürfen keine anderen Menschenleben geopfert werden.
1: Mhm. Heißt also, das Auto dürfte nicht so programmiert werden, dass es das Kind rettet, aber den Rentner überfährt?
0: Genau, also das Auto müsste eigentlich seinen Kurs beibehalten.
1: Okay, also wenn das Auto, egal wie es reagiert, immer einen Menschen überfährt, dann muss es so bleiben, also im Grunde gar nicht reagieren.
0: Im Grunde schon. Also es wird da jetzt auch diskutiert, ob man vielleicht Verletzungswahrscheinlichkeiten einbeziehen kann. Also das Auto weicht dann dahin aus, wo es am unwahrscheinlichsten ist, dass die Person verletzt wird oder einfach weniger verletzt wird. Aber Alter, Lebensdauer, sozialer Status, also alles persönliche Merkmale dürfen keine Rolle spielen.
1: Jetzt sollen diese autonomen Autos ja nicht nur das Autofahren bequemer machen, uns mehr Zeit geben, indem wir eben nicht mehr fahren müssen, sondern irgendwie arbeiten können im Auto oder telefonieren oder schlafen oder was auch immer. Sie sollen den Verkehr vor allem auch sicherer machen, denn 90 Prozent der Unfälle im Straßenverkehr sind ja auf menschliche Fehler zurückzuführen. Also könnte man sagen, wenn irgendwann alle autonom fahren, dann dürfte es 90 Prozent weniger Unfälle geben. Aber natürlich wird es auch mit programmierten, mit autonomen Autos Unfälle weiterhin geben. Mit den Fragen, wer dann haftet oder in Zukunft haften soll, hat sich die Arbeitsgruppe Zivilrecht auf dem Deutschen Juristentag beschäftigt. Und bevor wir jetzt gleich unseren Gast dazu begrüßen, lass uns noch mal ganz kurz klären, Sophie, wie ist das eigentlich heute geregelt? Also wer haftet jetzt bei einem Unfall?
0: Im Grunde können drei Personen haften. Der Fahrer haftet selbst, wenn er den Unfall schuldhaft herbeigeführt hat, aber auch nur dann. Daneben haftet immer der Halter des Fahrzeugs und zwar unabhängig davon, ob er selbst gefahren ist oder nicht. Also auch wenn er gar nichts für den Unfall kann, haftet er, wenn ihn kein Verschulden trifft. Das liegt an dem potenziell gefährlichen Verhalten, das von dem Betrieb eines Autos ausgeht.
1: Mhm, man sagt also, von dem Auto geht immer eine Gefahr aus, es ist ein gefährlicher Gegenstand und deshalb muss der Halter haften. Das ist die sogenannte Betriebsgefahr, so Genau, man das.
0: genau. Also derjenige, der geschädigt ist, der kann den Schaden aber auch direkt gegen die Versicherung des Halters geltend machen. Und damit das funktioniert, da gibt es die Versicherungspflicht. Das heißt, jeder, der ein Auto besitzt, muss eine Haftpflichtversicherung haben.
1: Okay, also wir haben den Fahrer, wir haben den Halter und die Versicherung, die einspringt. Was ist mit dem Hersteller des Autos? Wann haftet der?
0: Also der Hersteller, der haftet immer, wenn Schäden durch Produktfehler hervorgerufen wurden. Also zum Beispiel, das kennt man, die Bremsen wegen eines Produktfehlers versagt haben. Mhm. Und jetzt genau diese Herstellerhaftung, die könnte wichtiger werden im autonomen Fahren, weil wir ja zumindest den Fahrer nicht mehr haben. Also der ist ja schon mal draußen.
1: Okay, darüber wollen wir jetzt mit unserem heutigen Gast sprechen. Am Telefon begrüßen wir jetzt Professor Gerhard Wagner von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er war auf dem gerade stattgefundenen Deutschen Juristentag Vorsitzender der Arbeitsgruppe Zivilrecht, die sich mit den digitalen autonomen Systemen befasst hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Wagner. Guten Tag. Ganz kurz erklärt, der Deutsche Juristentag ist ein Verein, der alle zwei Jahre eine gleichnamige Veranstaltung abhält. Die fand dieses Jahr in Bonn statt und da diskutieren Juristinnen und Juristen aus ganz Deutschland, aus allen juristischen Berufsgruppen und aus allen Altersgruppen verschiedene Themen. Und am Ende wird in der jeweiligen Arbeitsgruppe abgestimmt über bestimmte Forderungen, die dem Gesetzgeber dann mit auf den Weg gegeben werden sollen. Herr Wagner, warum haben Sie sich mit den digitalen autonomen Systemen überhaupt befasst?
2: Ja, mit der digitalen Transformation treten ja sehr, sehr viele Veränderungen ein, die auch das Rechtssystem herausfordern. Aber bei digitalen, autonomen Systemen ist die Besonderheit diejenige, dass wir, man kann schon sagen, zum ersten Mal in der Geschichte einen künstlichen Akteur haben. Also normalerweise handeln nur Menschen, Schon seit langer Zeit haben wir uns daran gewöhnt, dass es auch sogenannte juristische Personen gibt, also Vereinigungen von Menschen, die zusammen einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Aktiengesellschaften, offene Handelsgesellschaften, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die haben immer so ein Organisationsstatut, da steht dann drin, wer für diese juristische Person handeln kann. Mhm. Und da sind die Haftungsfragen schon komplizierter, wenn sie etwa an die Abgasfälle denken, wo dann die Frage ist, wie haftet eigentlich ein Unternehmen, wenn irgendjemand in dem Unternehmen unrechtmäßig handelt. Mhm. Und hier haben wir jetzt Artefakte, also künstlich von Menschen hergestellte Geräte, könnte man sagen, aber es müssen keine Geräte sein, auch pure Software kann das machen, die, so scheint es jedenfalls, autonom handeln, die selber entscheiden, in Anführungsstrichen, was sie tun oder lassen. Mhm. Und dann ist die Frage, welche Haftungsverfassung sollte denn für diese quasi Akteure gelten? Mhm. Und das ist, das muss man zugestehen, zum Teil noch Zukunftsmusik. Also diese Technologie ist ja noch in der Entwicklung, aber es gibt schon erste Anwendungsfälle, solcher Systeme und generell stellt sich eben die Frage, wie soll denn die Rechtsordnung mit diesen Entitäten umgehen?
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, es scheint so, als ob die selbst handeln. Klar, dahinter stehen Menschen, die das programmiert haben, die dann einen Algorithmus festlegen, die auch die Daten einspeisen. Lassen Sie es uns mal durchgehen, vielleicht am prominentesten Beispiel. Das ist mit Sicherheit das Auto, das autonome Auto, das Experten sagen, so 2040 vielleicht auf unseren Straßen zu sehen ist. Jetzt ist es ja heute so, dass die wichtigste Haftung im Straßenverkehr sicher die des Halters ist, der ohne Verschulden haftet, die sogenannte Gefährdungshaftung. Braucht es denn für das autonome Fahren andere Regeln? Also müsste der Hersteller mehr in die Haftung genommen werden, weil er ja das Auto programmiert?
2: Genau. Also vorab für eine Übergangszeit. Also solange wir überwiegend von Menschen gesteuerte Autos auf den Straßen haben und nur einzelne Fahrfunktionen automatisiert haben, solange muss es bei der Halterhaftung bleiben. Ja, Denn sonst müsste ja der Geschädigte herausfinden, in welchem Modus das Fahrzeug gerade unterwegs war, als der Unfall passierte, um dann das Haftungssubjekt zu finden, das sollte man besser vermeiden. Aber Ihre Frage zielt ja auf diesen Zustand, der irgendwann eintreten wird, dass wir vollautonome Fahrzeuge haben. Und da meine ich in der Tat, spricht sehr viel dafür, die Haftung auf den Hersteller zu fokussieren. Denn das Ist derjenige Akteur, der den Algorithmus programmiert, trainiert und schließlich in den Verkehr bringt oder für den Verkehr freigibt, muss man eigentlich sagen. Und deswegen muss man die Sorgfaltsanreize, die das Haftungsrecht generiert, an diese Partei adressieren. Diese Partei der Hersteller hat gewissermaßen die Kontrolle über das Fahrzeug und dann sollte die Haftung daran anknüpfen.
1: Jetzt ist es ja so normalerweise im Zivilrecht, dass derjenige, der etwas will, immer beweisen muss, dass das auch auf einen Fehler zurückzuführen ist. Bräuchte man dann hier, wenn Sie sagen, der Hersteller müsste mehr in die Haftung genommen werden, ja so eine Art Beweislastumkehr, dass der Hersteller dann beweisen muss, dass der Fehler nicht auf oder dass der Schaden nicht auf einem Fehler von ihm beruht?
2: Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Lösung, denn es wird für Geschädigte unmöglich sein, den Algorithmus gewissermaßen aufzupacken im Zivilprozess oder besser noch davor, weil sie ja das Prozessrisiko abschätzen wollen. Also den Algorithmus selbst aufzupacken und dann zu analysieren, ob der Fehler hat oder nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das für einen Geschädigten funktionieren soll. Und deswegen wäre eine Beweislast, Umkehr für den Fehlernachweis in dem Sinne, wie Sie es geschildert haben, dass sich nämlich der Hersteller hinsichtlich des Fehlers entlasten muss, eine mögliche Lösung. Die EU-Kommission hat gestern am 28. September einen Entwurf vorgestellt, mit dem die Produkthaftungsrichtlinie, die wir seit 1985 in Europa haben, modifiziert werden soll, überarbeitet werden soll, um digitale autonome Systeme besser erfassen zu können und da ist unter bestimmten Voraussetzungen jedenfalls so eine Beweislastumkehr vorgesehen.
1: Ist das denn so, dass der Hersteller dann nur haftet tatsächlich, wenn ein Produktfehler vorliegt oder was sind da die Vorstellungen, ginge das auch weiter, dass man sagt, ja, dass man da auch so eine Art Gefährdungstatbestand schafft, weil er eben dieses gefährliche autonome Auto in den Verkehr bringt?
2: Genau, das wäre sozusagen die weitestgehende Lösung, wenn man gleichsam die Haltergefährdungshaftung, ich sag mal so, umpolen würde auf den Hersteller und sagen würde, die trifft jetzt in Zukunft den Hersteller, also bei vollautonomen Autos nur, nicht bei manuell gesteuerten oder Mischformen. Das wäre die weitestgehende Lösung, das ist auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, dass ein Hersteller haften soll für Schäden durch Produkte, unabhängig von einem Produktfehler. Das ist auch für konventionelle Produkte keine gute Lösung, weil die werden ja von ihrem Nutzer gesteuert. In jeder Hinsicht beim Auto entscheidet der Nutzer, wie schnell es fährt, in welche Richtung es fährt, bei welchen Witterungsbedingungen es fährt und, und, und. Der Nutzer bestimmt die Gefahren, die das Fahrzeug für andere verursacht. Mhm. Und deswegen ist es da nicht richtig, den Hersteller als primäres Haftungsobjekt mit einer Gefährdungshaftung zu adressieren. Mhm. Aber bei autonomen Fahrzeugen verschiebt sich das ja eben zum Hersteller hin. Und deswegen halte ich da eine Gefährdungshaftung des Herstellers für eine diskutable Lösung. Mhm.
1: Jetzt habe ich es gerade gesagt, Sie haben auf dem Deutschen Juristentag da sehr lange drüber diskutiert und dann auch Beschlüsse gefasst. Und da haben Sie aber auch beschlossen, dass der Betreiber, also beim Auto der Halter, weiterhin nach dem alten Muster haften soll, also unabhängig vom Verschulden. Und dass es auch weiter eine Haftpflichtversicherung geben soll. Ist das konsequent und richtig aus Ihrer Sicht? Oder hätte man da vielleicht eher einen Weg einschlagen müssen und können?
2: Tja, aus meiner Sicht ist auf lange Frist gesehen, dass in der Tat nicht die richtige Lösung, beides zusammen zu normieren, also eine Gefährdungshaftung des Betreibers, Halters und daneben eine weitere Gefährdungshaftung des Herstellers zu stellen. Das halte ich in der Tat in einer Welt voll autonomer Fahrzeuge für keine gute Lösung, sondern da wäre die Herstellerhaftung, die alleinige Herstellerhaftung aus meiner Sicht richtig. Ich nehme an, dass die Abstimmenden vielleicht es unterlassen haben, sich diese Welt, die wir ja noch gar nicht haben und auch in den nächsten paar Jahren nicht haben werden, konkret vorzustellen. Mhm. Und für die Übergangsfrist bis zu einer Welt autonomer Fahrzeuge ist die Halterhaftung richtig.
1: Mhm. Gibt es denn bei dieser Herstellerhaftung auch Widerstand von den Herstellern zum Beispiel?
2: Den gibt es ganz sicher. Und der speist sich aus zwei Erwägungen. Das eine ist, dass eine Herstellergefährdungshaftung dazu führen würde, dass alle Unfallkosten eben bei den Herstellern landen. Mhm. Und die würden sie ja zurückverdienen müssen. Das heißt, der Preis eines Fahrzeugs würde die akkumulierten Haftungskosten über seine Lebensdauer hinweg reflektieren. Und das heißt, man, man kann sich das intuitiv so vorstellen, als würden die Kfz-Haftpflichtversicherungskosten für, sagen wir mal, zehn Jahre Mhm. addiert und dann auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Mhm. Das ist etwas, was Hersteller nicht gut finden. Obwohl es für den Kunden ja gleichgültig ist, ob er das in Raten über die Jahre oder als Teil des Kaufpreises zahlt. Man geht auch im Übrigen davon aus, dass die Haftungskosten bei autonomen Fahrzeugen viel niedriger liegen werden, weil die sicherer sind als von menschengesteuerten Fahrzeuge.
1: Genau, sicherlich ja. sehr viel weniger
2: Unfälle. Genau, genau. und deswegen wird das nicht so ins Gewicht fallen, wie ich das gerade geschildert habe. Aber immerhin, der, der, der Kaufpreis für ein Auto ist höher, wenn die Haftungskosten, die Schadenskosten mit drin sind, als wenn sie vom Halterkäufer extra gedeckt werden müssen über eine Haftpflichtversicherung. Der zweite Punkt ist, wir haben ja in Deutschland jedes Jahr zigtausend Unfälle. Verkehrsunfälle und auch entsprechende Schadensabwicklungen, häufig außergerichtlich durch Einigung mit der gegnerischen Haftpflicht, aber auch viele Fälle vor den Amts- und Landgerichten. Wenn man sich das Geschehen anschaut und dann in ein Szenario vollautonomer Fahrzeuge überträgt, dann wären künftig die Hersteller die Beklagten in allen diesen Verkehrsunfallprozessen. Und sie müssten sich praktisch in Permanenz verteidigen gegen die Ansprüche, die wegen Unfallschäden mit ihren Fahrzeugen gegen sie erhoben werden. Und das ist aus Herstellersicht natürlich auch nicht attraktiv. Man muss allerdings sagen, wenn es dazu käme, zu diesen vollautonomen Fahrzeugen, dann wäre ja auf der anderen Seite, auf der geschädigten Seite, in aller Regel auch ein Hersteller eines autonomen Fahrzeugs. Stimmt, ja. Und äh, dann glaube ich nicht, dass die jetzt für jeden Einzelfall bei jedem Unfall Rechtsanwälte einschalten und sich streiten. Also stellen Sie sich vor, VW würde sich mit Mercedes über jeden Unfall eines VW mit einem Mercedes streiten. Das kann man sich schlecht vorstellen. nicht? Die die kennen sich ja, mhm. haben auch die Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die werden Kontakt miteinander aufnehmen und sagen, können wir das nicht effizienter regeln als durch Streit und deswegen ist das ein bisschen unrealistisch zu glauben, dass das so käme. Aber es bleibt dabei, die Hersteller hätten gerne mit dem Unfallgeschehen unmittelbar nichts zu tun. Und das hätten sie aber, wenn sie dafür haften.
0: Mhm. Professor Wagner, eine Idee ist es ja auch, eine sogenannte E-Person einzuführen. Können Sie uns mal einfach erklären, was es damit auf sich hat und warum der Vorschlag keine Mehrheit gefunden hat?
2: Ja, das ist eine faszinierende Idee. E-Person ist äh, ein Konzept, was anschließt an die juristische Person. Mhm. Ich hatte schon vorhin gesagt, wir haben diese Personenmehrheiten, die wir durch Gesetz, praktisch durch rechtliche Normen zu Personen machen. Viele Juristen die werden wissen, dass es da sogar so einen Namen dafür gibt. Das heißt Fiktionstheorie. Also wir fingieren eine Person, wo gar keine ist. Und diese Idee wird übertragen auf digitale autonome Systeme, also auf Artefakte, Gegenstände, die Menschen hergestellt haben, indem man ein Gesetz schaffen würde, in dem steht, dass unter bestimmten Voraussetzungen, etwa Eintragung in ein Register, ich mache es mal ganz plakativ, ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch oder auch ein autonomes Fahrzeug mit einer bestimmten Fahrgestellnummer als Rechtssubjekt anerkannt wird. Also
1: einfach gesagt, das Auto würde dann haften sozusagen. Ja,
2: genau, dann haftet das Auto selbst.
1: Aber es funktioniert natürlich nur, wenn hinter diesem Auto auch irgendwie Geld steckt dann. Oder? Genau,
2: genau. Und das kann man wieder machen wie im Gesellschaftsrecht heute. Nicht Man kann Mindestkapitalausstattungen verlangen. Genauso gut wäre es und im Ergebnis billiger, wenn man sagen würde, dieses Auto darf überhaupt nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es eine Haftpflichtversicherung hat. Okay, also Wo dann, dann wäre es wieder ja die Versicherung
1: mit. dahinter. Mhm.
2: Genau. Und dann verschiebt sich die ganze Frage dahin, wer bezahlt denn die Versicherung? Mhm. Und dann hat man wieder die üblichen Verdächtigen: den
1: Hersteller, Hersteller oder den Alter.
2: Und, ja. der Alter. Ja. und wenn man das so sieht, dann würde man sagen: naja, dafür braucht man da ja keine E-Person, dann kann ich die ja direkt haftbar machen, haben wir ja eben diskutiert. Ja. Dann ist die Frage, ja, warum ist denn der Vorschlag dann überhaupt aufgekommen, wenn das alles so einfach ist? Und die Antwort geht so. Wir stellen uns bei Autos, und ich glaube, das ist, ist zutreffend, die Welt so vor, dass ein Hersteller aus einer Hand Hard und Software auf den Markt bringt und Sie als Nutzer an dieser Software und an der Steuerung des Fahrzeuges nichts ändern können. Dass sie nicht etwa auf den Knopf drücken können und sagen können, jetzt fahr doch mal doppelt so schnell als erlaubt oder so. Das wird aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich sein. Mhm. Und dann, glaube ich in der Tat, dann braucht man keine E-Person, dann kann man sagen, der Hersteller haftet oder, wenn man das nicht will, der Halter. Mhm. Aber stellen wir uns nicht mal so eine Welt vor, wie wir sie heute bei sogenannten Android-Handys haben. Sie kaufen eine Hardware und Dann können Sie theoretisch von einem anderen Unternehmen die Steuerungssoftware erwerben und aufspielen. Und dann können Sie diese Softwarewelt in jede beliebige Richtung erweitern und Programme, wie man so sagt, herunterladen auf dieses Mobiltelefon. Und dann interagieren diese verschiedenen von Ihnen als Nutzer zusammengestellten Programme in komplexer Weise miteinander und mit der Hardware. In so einem Fall Wenn dann ein Unfall passiert mit dem Smartphone fernliegend, aber wenn man sich das mal analog für Autos vorstellt, ist es vielleicht enorm schwer, vielleicht sogar unmöglich festzustellen, welche Komponente denn fehlerhaft war, welche den Schaden quasi verursacht hat Hm. in so einem Fehlersinne. Und dann könnte man sagen, gut, wir nehmen einfach das Auto als Subjekt und lassen offen, welche Komponente es war und welcher Hersteller hinter dieser Komponente steht. Das brauchen wir dann alles gar nicht auseinander zu sortieren, sondern wir nehmen das Auto als Einheit, mhm. als Technical Unit, wie in einem Entwurf der EU-Kommission mal zu lesen war. Ja, dann könnte man auf diese Weise so eine, so eine Art Kanalisierung der Haftung bewirken auf eine Stelle, Und die Frage, wie dann hinter diesem Rechtssubjekt stehenden Hersteller und Programmierer haften, das wäre dann alles eine Regressfrage, die den Geschädigten nichts mehr angehen würde. Da kommt das her, das Konzept.
1: Spannend. Also, da kann es durchaus sein, dass das nochmal aufkommt, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt mit Hardware und Software. Herr Wagner, jetzt fahren wir mit unseren Autos ja nicht nur in Deutschland, sondern natürlich über Landesgrenzen hinweg. Und Sie haben eben auch die EU-Kommission schon ein, zweimal angesprochen. Wäre es sinnvoll, die Regelungen zum autonomen Fahren EU-weit oder sogar international auszugestalten, sowohl was die Sicherheitsstandards angeht, als auch was die Haftung angeht?
2: Also bei den Sicherheitsstandards würde ich ganz klar mit Ja antworten. In der extremen Welt der Zersplitterung, der Rechtszersplitterung kann man sich vorstellen, dass ein Hersteller gezwungen wäre, für jeden Markt, für jede Jurisdiktion, für jedes Land ein eigenes Modell zu entwickeln, einen eigenen Algorithmus. Das wäre ein Albtraum. Das wäre enorm teuer, aber es wäre auch sicherheitsmäßig suboptimal, weil natürlich solche Algorithmen am besten dann funktionieren, wenn sie massenhaft eingesetzt werden und dabei auch weiter trainiert werden. Also bei Sicherheitsstandards ist eine Harmonisierung geboten und das europäische Recht mit seinen Kraftfahrzeugzulassungsrichtlinien oder Rechtsrahmen für Kraftfahrzeugzulassung, unter anderem gibt es eine einstiegige Richtlinie, an der dann viele andere Rechtsakte andocken und die einzelnen technischen Normen enthalten. Also dafür braucht man das und haben wir es zum Teil auch schon, soweit eben konventionelle Technik betroffen ist. Bei der Haftung ist das so, das muss nicht harmonisiert werden, damit es gut funktioniert. Wir haben im Moment in Europa auch keine Harmonisierung des Haftungsrechts, mhm. sondern wir haben sogenannte Kraftfahrzeughaftpflichtrichtlinien, die sicherstellen, dass wenn sie im Ausland einen Unfall erleiden, dass sie dann sich an eine Versicherung dort wenden können und vor allen Dingen, dass der Geschädigte, der von einem im Ausland zugelassenen Auto betroffen wird, im Inland einen Ansprechpartner hat, nämlich einen Repräsentanten der Versicherung des ursächlichen Fahrzeugs, an den er sich wenden kann, um seine Ansprüche geltend zu machen und umgekehrt eben auch und das System heißt grüne Karte. Manche werden das wissen. Heute ist das alles elektronisch, aber früher hat man wirklich so grüne Postkarten große Bestätigungen bekommen. Ja, Ja, genau. Genau. Das das haben wir. Aber im Übrigen ist das Haftungsrecht in Europa nationales Recht. Und es ist in Deutschland ein bisschen anders als in Frankreich, Spanien und so weiter. Ob das schlimm ist, darüber kann man streiten. Mitunter finden es Menschen ungerecht, dass sie, wenn sie in Italien in einen Unfall verstrickt werden, nicht exakt dieselbe Entschädigung bekommen wie in Deutschland. Mhm. Aber das geht schon. Und da die Unterschiede in Europa jetzt nicht so riesengroß sind, kann man damit sicherlich gut leben. Und das ginge auch bei autonomen Autos. Ich glaube, was... Was im Moment die Kommission, ich meine die EU-Kommission, noch abhält davon, da weiterzugehen, ist folgende Überlegung. Wenn man das nur für digitale, autonome Systeme harmonisieren würde, dann hat man ja unterschiedliche Haftungs Ordnung, je nachdem, ob das Auto automatisiert ist oder nicht. Mhm, Und so und das wäre ganz ungut, wenn jetzt bei jedem Verkehrsunfall unterschiedliche Haftungsregime Anwendung finden würden. Deswegen wird das auf absehbare Zeit nationales Recht bleiben. Mhm. In den Vereinigten Staaten ist das übrigens auch so. Das Sicherheitsrecht, also die Normen, denen das Fahrzeug genügen muss, um überhaupt zugelassen zu werden, die sind Bundesrecht. Das Haftungsrecht ist Landesrecht. Mhm. Das geht schon und damit kann man gut leben.
1: Okay, und das Problem ist sozusagen auch diese Übergangsphase. Niemand weiß, wann wirklich nur noch autonome Autos herumfahren. Es wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Herr Wagner, ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wir haben jetzt öfter gehört, das ist alles noch weit in der Zukunft. Aber könnten Sie sich vorstellen, überhaupt in so ein Auto reinzusetzen und komplett auf die Maschine zu vertrauen? Oder fahren Sie lieber selbst?
2: Also ich fahre vor allen Dingen Fahrrad. <lacht> und äh, ja. das würde ich nicht missen wollen, weil es gesund ist und auch Spaß macht. Aber sonst glaube ich, dass wir uns daran alle schnell gewöhnen werden. Wir kennen ja alle das Gefühl, wenn man in einem Zug sitzt, da hat man ja ähnlich, ist man in einer ähnlichen Situation. Da kann man, wenn man mal drüber nachdenkt, auch Angst bekommen. Aber die überwinden die allermeisten. Beim Flugzeug ist es auch ähnlich. Da ist es sogar noch ein bisschen emotional herausfordernder, weil man eben in der Luft ist und weiß, wenn da jetzt was schief geht, dann stürzen wir ab und wir sind alle tot. Auch das schaffen die meisten locker, das hinzunehmen. Und ich nehme an, bei autonomen Autos wäre es auch so, wir kennen das ja auch ein bisschen so vom Rummel, also von so Fahrgeschäften. Wenn man da so einsteigt und dann wird man weggezogen automatisch, dann kriegt man so ein, Flaues Gefühl im Magen, aber man gewöhnt sich ja daran. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass nach so einer Übergangsphase, die es ja schon aus technologischen Gründen geben wird, wir uns dann, wenn das vollautomatisierte Fahren technologisch möglich ist, dass wir uns da alle schon so dran gewöhnt haben, Mhm. dass das kein Problem ist. Also ein Schritt von 0 auf 100 wäre wahrscheinlich schwierig, aber... Dieser graduelle Prozess, wo immer wie immer mehr Fahrfunktionen vom Computer übernommen werden, der wird uns alle daran gewöhnen, dass wir dem vertrauen, mhm. glaube ich.
1: Man gewöhnt sich dran und genau. findet es dann auch ganz bequem.
2: Ja. Gut, Herr Professor Wagner, ich danke
1: Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie ich sich die Zeit genommen haben.
2: Ich danke Ihnen. Ja,
1: Sophie, du hast es gehört, der Professor Wagner fährt am liebsten Fahrrad, aber sagt, wir werden uns alle daran gewöhnen. Wie ist es mit dir? Hast du dir noch mal Gedanken darüber gemacht? Könntest du dir das vorstellen?
0: Also ich finde es schon auch voll schwierig, so eine Verantwortung dann an Systeme abzugeben, gerade auch wenn man andere MitfahrerInnen hat, aber ich denke, das sind auch ganz viele Chancen, also dass körperlich beeinträchtigte Menschen damit ja einfach ihre Lebensqualität verbessern können, dass da Barrieren abgebaut werden. Und wie siehst du das?
1: Ja, das also würde ich auch so sehen. Also die Chancen sind groß, glaube ich auch, weil man, ja, man kann, glaube ich, auch viel viel sparen. Man kann vielleicht auch Parkplätze in der Stadt sparen mhm. und so weiter. Aber ich glaube schon, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu dem, was Professor Wagner gesagt hat, Beim Flugzeug, da ist halt irgendwie dann doch noch ein Pilot Mhm. da vorne drin und ich glaube, wir vertrauen eher auf Menschen als auf Maschinen, was wahrscheinlich gar nicht so richtig ist. Wir haben es ja vorhin gehört, 90 Prozent der Unfälle sind eben Menschen gemacht. Aber Mhm. ja, es wird, glaube ich, eine Weile dauern, bis wir uns alle daran gewöhnt haben, aber dann gewinnen wir natürlich auch sehr viel Zeit. Sophie, das war es schon wieder mit unserem Podcast Die JustizreporterInnen für diese Woche. Aber wir wollen euch, liebe HörerInnen, nicht entlassen, ohne euch noch einen Tipp für einen anderen Podcast zu geben. Und da hast du auch mal dich ein bisschen durchgehört, Sophie, oder?
0: Genau, also ich habe gerade den Podcast Klimazentrale entdeckt. Da geht es um Antworten auf aktuelle Klima- und Umweltfragen. Zum Beispiel fand ich vorhin interessant die Frage, wie sehen nachhaltige Metropolen der Zukunft aus?
1: Ah, okay. Klingt spannend und passt ja auch ein bisschen zu unserem Thema heute, denn da geht es ja sicherlich auch um, ja, wir können da noch Autos in diese Metropolen, die sind ja überfüllt, gibt es da noch Parkplätze und so mhm. weiter. Also da passen vielleicht die autonomen Autos, autonomen Busse dann auch rein. Also hört mal rein, wenn ihr mögt, machen unsere Kollegen Tobias Koch und Werner Eckert von der Umweltredaktion, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, vielen Dank dir, Sophie Rupp, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann immer her damit. Wir freuen uns über jede Mail. Schreibt uns also gern an Justizreporterinnen.swrde. Mein Name ist Kolja Schwarz. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.